0: Vad blir det för mord? Hej och välkomna till uh, podcasten Vad blir för mod" Med mig Johanna Gräll och min ständiga sidekick Elinor Svensson. Oh. Yes, det är dags för ett nytt ett avsnitt. som det är summer special. Summer special because it's divided into parts. Yes, yes. like many of the victims actually. Ja, yeah, uh, inte just little... den här. <laughs> <vägen>. <laughs> yeah. Yeah. Du, har ju inte, du har ju inte fel i sak generellt. <laughs> Nej. Nej, det har du inte du med Jag mår fruktansvärt dåligt. Du mår ju dåligt alltså. Ja, eller ja, det tror jag. Så här är det. Så här mår jag. Ja, ja. Det är som ett bakfullt barn. nästan. Det slår mig alltid när jag är så här, Bakis, att hur kockor det är att vi dricker gift. För att det är rätt kul. Det är så härligt att dricka det här giftet som man mår piss av. För att just under tiden. Så blir man så, så jag... dum Jag så ser man ner på folk som sniffar lim. Det är verkligen konstigt Ja, ja. Detta är ju som att äta flygsvampar, rakt mm. av. Mm. Verkligen. Men det var kul i alla fall. ja eh, Nu är ju detta långt fram i tiden. Så om ni undrar vad det var jag firade så var det ju Sverige spöade skiten och Mexiko. Mm. Jag fick dem för att jag fick ryggskott när jag var där. Mexikanerna. Ver <här> 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 ja, det var ganska kul för jag kollade inte på matchen. Men jag låg och kollade på... Pride and Prejudice mm. från 1995. BBC, det är min bästa scening flera gånger per år. Alltså filmen så... med Keira Knightley? Nej, nej, nej. nej. BBCs uh, adaptation, six parts uh, med Colin Firth, den original Mr. Darcy. Mm. I mean, alltså den är, den är så bra så jag vet inte vad det är Mitt bästa var när mamma sa Colin Perth om honom så sa jag, han heter inte Perth, han heter Firth. Jag tror att det är mycket hamnat fel. Ja. Där. Eh, mm. Mamma bara hon sa Colin Perth. Och jag bara, nej han heter Firth. Och hon bara, nej. Det kan inte heta, det betyder ju fjärde. Bara, nej. nej. Det gör det inte. Och, och vad då? då? Alltså. Det kan inte heta, det betyder. Och sen var, nej. Inte, det är inte ens det jag gör. Det. Nej, För det. även om han hade hetat Colin Forth så hade han hetat Colin Forth. Ja, det hade fortfarande varit det är inte, namn. Inte inkorrekt att döpa någon till något som också betyder något annat. Ett väldigt bra kul. Ja. Men jag gillar den med Keira Knightley mest, faktiskt. Mm. För jag, jag tycker om att det är så nytida. Alltså ja. att de var ganska dåliga. Men så, pappa! <laughs> det är så jävligt. Men det är så fult. Ja. Alltså den gamla är ju liksom fin och jättelång. Jaha. Jag har, inte, jag har inte sett den. Oh my God. Det är den, det mysigaste sommarnöjet jag vet. Lägga in när alla andra är ute och kollar på Pride and Prejudice. Men då hörde jag i alla fall, jag hörde ju liksom cheersen. Alltså mm. från liksom all, all, massa ställen runt omkring. Hörde jag bara, wow! bara okej okay, bra. Så när tredje kom var jag så här, fast nu är det Mexiko som är... Du vet, jag tyckte ändå det var... Men då kollade jag pushnotisen. och nej. Det var så det var ju Jag blev väl glad för det faktiskt. Mm. Så att jag blev och så var det också ganska glatt ju för att Mexiko går också vidare. För att Sydkorea spör Tyskland. Mm. på sitt håll. Varför känner man sig himla skönt just att Tyskland åkte? <laughs> jag vet. Jag tror det är för att de vann över oss så himla ja. snöpligt. Men jag gillar inte att de är så himla... We know what we are doing. Att de är så maskiner. maskiniga. Ja. Så blir det vad tråkigt. Mm, ta bort det, tack. Det är liksom... Kan vi få en underdog? Ja, kan, kan vi få liksom killar som vux, vuxit upp i slummen i, liksom från Argentina och bara lär sig kicka boll från en tidig ålder? Så kom det någon ball. och bara. Eh, Ursäkta mig, men du där borta. <laughs> jag vill ha, ha hjälte storyn. Ja, bakom. Inte så här. En större kille som har käkat mycket brötvurs, som bara haft det förspänt hela livet och, sen, <laughs> och heter Schweinmeister. Eller vad fan heter. Oj. Men det är någon som heter det? något. Sch sch schweinster <skratt> Schweinmeister Jag tycker det är kul med Frankrike att det är en som heter Grisman Ja exakt Och Det är fantastiskt eh, Nu ska jag stå på flygplansläge så att vi inte är borta oss Vet du vad Jag, jag har jag, jag, faktiskt jag har... redan gjort, nej det har jag inte <skratt> <Nej>. <skratt> jag, har <krakt> av. <skratt> jag har en uppdatering på Kungsholmermannen <skratt> Det är så att vi har fått ganska mycket Nya lyssnare Som har av sig, så det är jättekul ja, Men verkligen. det har också gjort, jag har super super välkomna Roligt roligt men många av dem tar ju då sig igenom första avsnitten där det är mycket snack om mannen mm. mm. Jag kan inte gå igenom den igen. Nej. Gå tillbaka och lyssna. Men fick då... Eh, du har fått ett, några stycken, menar mm. den. Om, som också har stött på dem Men den här tyckte jag var absolut eh, värst. Får jag köra? Ja. Okej. Okay. Hej Johanna, jag läser hela för att det, ändå, det handlar om äh, vår podd mm. i början och det är alltid nice. Snälla. Hej Johanna, jag är beroende av din äh, Vad blir det för modpodd och jag vill såklart visa min uppskattning. <laughs> Thank you. Äh, men jag måste också berätta om min historia, äh, om vad jag är 99% säker på är samma springande man vid Sankt Eriksplan. Utrådstecken. Oh jag har växt upp i Kristineberg och Kristineberg äh, för er som är inte bor i Stockholm, det ligger ju på Kungsholmen en bit ut mm -hmm. så på tunnelbanan så är första stationen på Kungsholmen Fridamsplan, sen Kristineberg och sen Torilsplan tror jag ja, just det. men eh, Kungsholmen är ganska stort men hon är i alla fall uppvuxen på Kungsholmen i princip då eh, och när jag var ungefär 16-17 stod jag och väntade på en kompis där jag bodde ungefär då kommer det fram en välklädd man i 50-årsåldern knackar mig på axeln och frågar mig om jag bor på Olof Dalins väg 14 va? excuse me Mm. Jag blir skidskra och säger nej. Han säger, och jag citerar: Jag tyckte du såg trevlig ut. Jag tänkte fråga dig om du ville ta en fika någon gång. När eh. hon var 16. Jo. Yep. Oh. Alltså den andra är 17. Oh. Är, alltså den yngsta. Så det, han har ju liksom ett range av oh. åldrar. Eh, jag säger nej och typ kutar iväg. Rädd för att bli kidnappad. Mm. Mm. Redan börjar gotta mig ner i True Crime, oförvånande. Ett år går. Samma man kommer fram och säger exakt samma sak. Allt med Oluf Dalins väg. Och att jag ser trevlig ut. Detta har nu hänt mig sex gånger. Han har bokstavligen åkt förbi mig i hans bil, stannat och sprungit i kapp mig för att frenetiskt upprepa hans välsmorda replik. Jag har även sett honom göra det mot en annan kvinna. Oh my god. Vad oh cool. my fucking god. Alltså, vi måste gå dit. Vi måste söka upp honom. Jag vill, ha, jag, vill, jag vill ha hans namn och adress och personnummer och bara ursäkta, jag tycker du ser trevlig ut. Men visst har vi att vi ska göra det? Ja. Vi ska ta med oss någon sorts inspelningsdevice mm. och så får vi bara hålla oss ute. Men jag har inte, jag har vi ska, gått ska gå helt jämn Josefsson på den här skiten. Vi ska gå snöjen på Janne Josefsson på den här <laughs> skiten. Och <laughs> så alltså, ja. alltså, ska vi gå lite bara ursäkta, ja. jag tycker du ser trevlig ut. Ja, så kunde det låta. <laughs> här på Kungsholmen. När Kungsholmen-mannen var i Fortan. Jag kan bara tänka på att du sjunger Ska vi plocka körsbär i din trädgård? Median ja. en gång. Det är min bästa karaktär. Ska vi plocka körsbär i min trädgård? Du och jag, trallala. Ja, så kunde det låta. Här på Biskopsgårdens gymnasium. Men nu är det tyst. Äh, det är så jävla, det så jävla? Är så starkt? <laughs> Tänk om att han börjar en så jävla stark dokumentär om, om något hemskt som har hänt. Så ska vi plocka körsbar. <laughs> ska vi plocka körsbar i din trädgård? Du och jag. Trallalå. <laughs> ja. ja,
1: det är för kul. Ja, det är bra. Det är starkt. Mm.
0: Uh, ja, uh, message to uh, alla Patreons. Mm -hmm. Tack så mycket! Oh. Egentligen bara det jag vill säga. Tack, och tack, säga, för jag har fått någon fråga så kan man bli av med reklamen om man är Patreon. Alltså, då, jag kan lägga ut dem kanske på Patreon-sidan, men jag tror inte att det är skitkul att lyssna därifrån ändå. Så det är en möjlighet. Grejen är så här, som det ser ut nu så får vi in väldigt lite pengar på den här podden. Mm. Alltså den där reklamen som, som man lyssnar på på Acast, ger ju väldigt väl lite. Ja. Så nu har vi jättemycket lyssningar och det är jättekul. Men så här, så länge, så länge vi bara har det så, så Behöver, jag hålla, behöver vi hålla liv i Patreon-sidan och tack så mycket för att ni bidrar. Det, 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 det hjälper jättemycket. Liksom. Mm. Men i, jag tänker att tillsammans kunde vi få lite ordentliga sponsorer så att förklara oss, då kan vi stänga ner Patreon-sidan. Men det är svårt att påverka att alla ska få ikostreklar. Men ni kan väl höra av, ni som är, är Patreons, hör av er snälla till hösten. Nu <laughs> kommer typ inte kolla med i sommar. Men eh, hör av er och säg om ni vill att vi ska lägga ut dem på Patreon-sidan för då kan jag ju lika gärna göra det. Det är, yeah. ingen, det är inte ens knepigt. Nej. Det är mest att jag har inte har sett det som något man väljer att lyssna med via. Nej, precis. Uh, det är, och det är också lite tråkigt, för där kan man inte se hur många som har lyssnat. Och sånt. Nej, men precis. Jag tycker att det är, det är en kul grej mm. att se. Men såklart, liksom. Oh ja, det var väl det. Uh, men idag, dagens avsnitt, Ni som lyssnar vet ju redan, för det har väl stått någonstans i, i liksom titeln. Yeah. Men det är Fritzel. Josef Fritzel Josef Mr. Crazy Pants Fritzel Du säger alltid Mr. Crazy Pants Det är så himla roligt Jag tycker att det är ett bra ord på, på Som är Mr. Crazy Pants Och också för att det hittar en bild Om man bildgooglar Josef Fritzel Vilket jag tycker alla ska göra nu Jag skulle precis säga att han har mig verkligen ett ansikte på Ja satan vad han, han ser ut som en Mr. Pants också. Har du mm. en bild framme som du vill visa mig? Jag tror att den har manipulerat. Mm. Men det är den läskaste bilden jag sett, tror jag. <laughs> på ett människans sikte. Mm. Så att jag tycker alla ska göra det, men var beredda på. För jag blev, jag blev rädd och lite arg i den här sådana mm. Du. <laughs> right? <laughs> Nej! De har alltså... Lyft hans ansikte på något sätt i Photoshop. Äh, han... <laughs> så att han ser jätteglad ut. <laughs> alltså det är så alltså läskigt. Öppna ögon och liv, äh, skitglad. Jätteobehagligt. Det kan inte vara hans mun. Man klippt in en annan Det måste det vara. Det var ju för fräscha tänder på Ja, eller hur? Han är från Tyskland. Kom igen. Ja, don't look like this. ja men, det är de lyckades. Men hur är den en obehaglig bild? Åh jävlar, ja. Jag fick ja. lite puls. ja. <laughs> också att jag ändå gjorde nu mot dig. Att jag hade svart och liksom fick få bilden. Så lite dramatiskt. Ja, det var, jag var väldigt nöjd med. Mm. Snyggt. Mm. Men, äh, nej, men det är ju spännande, obehagligt och äh, alltså, tyvärr än vad jag trodde. <laughs> faktiskt. Det är så alltså. Mm. Men det är sjukt också. För jag, äh, alla vet väl ungefär vad som händer. Vi kommer kommentarer det från början till slut. Det är äh, typ ett varv till. Men alltså... Äh, det, jag menar inte att relativisera men när man hör olika typer av brott så får man olika typer av fysiska respons. Ja. Alltså, både beroende på kanske vad man själv har varit utröttsatt för men också bara liksom hur man är liksom wired på något sätt. Ja. Och så här uh, våldtäkt är alltid något som jag, alltså, som jag blir så här uh, Få liksom någon sorts rysning av. Alltså, mm. Det är ju och så här mod det finns så mycket som vi har gått igenom den här. Som man får, med som sagt, fysiska responsberoende liksom, psykosomatiska. Mm. Men just instängd i en källare i 24 år, det gör mig, alltså, det, är, alltså, det är så mycket hon blir utsatt för som är i sig bara fruktansvärt, men inget slår den grejen. Nej. Alltså, den känslan av du vet, att man ibland nästan måste flaxa lite med armarna och bara får känna sig att det är inte. Det händer inte nu. Mm. Jag, är, jag är här i lägenheten och det är inte mer med mig det. Mm. Ja. Uh, 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 uh. I alla fall, ska vi dra igång det? Let's do ska it. Vi dra igång det här? Lite kaffe. En liten kaffe klunk va? Jag får inte dricka kaffe för det här headsetet. Det hatar mig. Inte jag heller. Man får liksom jobba jipa. Ja. Gipkaffe. <laughs> det heter. Det går inte bra. Han dricker kaffe på Jeep. <laughs> jag får flytta den lite. Doppa den lite kaffe. kaffet. Sug av micken <laughs> under en period. Mm. Mm. Vad blir det för mod? Mm. Oh so good you see it. Nu är jag redo. Ja. Fritzle me up baby. <laughs> Will do. <laughs> det det får en, en helt annan betydelse. Ja. Just den som man bara nej, 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 nej. <laughs> Okej. Okay. Så, i augusti 1984 så försvinner Elisabeth Fritzel. Mm. Eh, hon var 18 år då. Hon lämnar alla sina grejer. Och pengar. Hennes ID. Hon tar liksom inte med sig någonting. Hon försvinner. Och eh, ja, polisen vet inte vad. Hon bara, hon försvinner. Man tror att hon gått med en sekt. Man släpper det. Oj. Så, fast forward 2008. Då kommer en ung kvinna in till akuten i Amsterdam. Eh, ja i Österrike. Hon kan inte andas. Hon är sjuk. Men man fattar liksom inte riktigt varför. Hon är väldigt blek. Man förstår inte vad hon har för sjukdom. Man tror att det är någon sorts njur failure, vilket man också inser att det är. Men man, liksom, man fattar inte. Man okay. fattar inte vad som är fel på den här människan. Så man börjar kolla hennes journaler. Hittar inga journaler. Hittar inte några arkiv överhuvudtaget eller något system. Det är som att hon liksom inte finns eller någonsin har funnits. Jättekonstigt. Mm. Um, så, polis, så man kopplar in polisen. För man, man bara tänker så här, något måste det vara. Det som kommit är. in med den här eh, kvinnan är hennes morfar, eh, Josef Fritzel. Eh, och grejen är att när polisen börjar kolla det här och han är väldigt så här, polis, eller så här doktorna, doktorerna bara men eh, vad tror du kan vara? Han sa, men jag vet inte, men fick det själv. Alltså så här, ganska aggressiv och lite konstig och så här, eller inte, liksom fåordig. Mm. Weird. Så polisen kommer in inser att när Josef Fritzel men var inte det han som förlorade en dotter där 1984 mm. när hon försvann och då säger han så ja nej men det är hennes barn hon har lämnat det till oss nu Så jag vet inte vad nu, men ja det är hennes um, så då går man ut i tv alltså i hela i hela Österrike mm. så går läkarna ut och bara ber Elisabeth komma dit för att de behöver hennes hjälp, för de fattar inte vad det är de behöver ha hennes sjukdomshistoria för att förstå. Mm -hmm. Så de ja, men står i tv och säger så här, Snälla, Elisabeth, kom. Hur gammal är den här lilla... 19. Ja. Mm. Shit. En vecka senare så kommer Elisabeth. Ja. Och då blir man helt chockad när man ser henne. För hon ser ut... Alltså hennes, hennes hud ser ut som aska. Den är helt grå. Oj. Hon ser ut att vara kanske 10-20 år äldre än vad hon är. De få tänder hon har i munnen är liksom ruttna. Hon är mm. verkligen gången Hon ser liksom ut att vara typ jämnårig med sin pappa, Josef Fritzel. Mm. Och därifrån nystas det upp. Ska vi prata lite om Josef Fritzels bakgrund då? Ja. Eh, Okej, okay, så det sjuka är hans mamma som fick honom. Hon föddes in i en familj där alltså pappan och mamman kunde inte få barn så den här pappan var ja men jag eh, jag ligger runt med lite andra i hushållet och får barn med dem. Mm. Och en av dem hette Maria som jag får barn med och det var liksom hon som då födde Josef Fritzlts mamma tror jag. Jag fattar ingenting nu. Nej, men alltså så konstigt. Jo. Uh, de alltså, kunde inte få barn? De kunde Josefs föräldrar. Nej, Nej Josef... Josefs mammas föräldrar. Uh -huh. mm, de kunde inte få barn. Så men Hur bara... hur finns han då? <laughs> Nej, men de kunde inte få barn. Ja. Så då bara sa pappan till frun. Men eh, vi, vi tar några av hushållerskorna. Jaha. Så jag vet inte om det var full on rape eller liksom. Det förtäller inte historien. Nej. Men de fick tre barn med liksom olika kvinnor som jobbade i hushållet. För jag förstår. Eller på okay. hans. Hört olika. Hört en som sa hushållet och en som sa på någon sorts fabrik. Så jag fattar inte riktigt faktiskt. Nej. Men. Eh, och då var en av dem som föddes då. Via det här systemet. Mm -hmm. Josef Fritzels mamma. Så hon eh... Vänta. Josef Fritzels mamma. Aha, mm. Jaha, jag trodde oh, Gud förlåt. Nej, det är långt. Inte, det tog mig jättelång tid att fatta ja. själv jag kanske har fattat det fel för jag, var, jag har också försökt få ihop det här. Jag tycker det är skitsvårt. Ja, så hans mamma föddes av via det här. Mm, <laughs> sättet. okej, okay. så mm. hon var kanske lite hade en lite fucked up family. Jag tror det, för grejen att sen så träffar hon en kille ganska tidigt och de får, hon blir gravid liksom innan de alls har gift sig eller någonting vilket är en big dealio mm. då, 1935 var det eller 1934 blev hon gravid mm. uh, Out of wedlock uh, Så hon, hon födde Josef 9 april 1935 uh, till den här, uh, om det var uh, en ung kille i alla fall Sen så tar ju nazisterna makten Han går med i Wehrmacht Vad är det? Pappan. Det är nazisternas Vad ska man säga Parti? Ja, eller organisation Yay. typ okay. mm. Han blir soldat inom Wehrmacht Jag vet inte riktigt hur man ska kalla det på något annat okay. mm, I alla fall Går ut i krig Hans mamma är lite körig. Säger också att hon bara behöll Josef bara för att kunna visa typ att jag kan visst få barn. Så jag tror att det där har varit konstigt i hennes familj. Ja. Att hon har varit så här, men Jag, jag ska få det bara barn för att visa att jag kunde. Typ. Men hon blir tagen av nazisterna. För hon är, men hon är rätt... Jag uppfattar det som att hon, hon tyckte de var jobbiga för att de skulle hålla på och bestämma. Så hon blir satt i konstruktionsläger en stund. <laughs> konstigt. Ja, det är, ganska, det är avancerat. <laughs> ja. Men under den här perioden i alla fall så hamnar Josef Fritzl på barnhem. Okay. Och det lilla jag vet om barnhem, det är att barn blir våldtagna och slagna väldigt mycket. Okay. Det känns som en sån klassisk. Om man bor på barnhem, urfakt mm. Alltså finns det barnhem nu? Typ i Sverige? Ja, det finns det ju. Ja det. det känns som en sån här 1800-tals grej. Det, finns inte, nej precis, det ser nog inte ut så att det, det är familjehemmer och så mm. Men även de är ju fakta på jo nej men, eller också det kan vara ett Men mm. familjehem men, alltså, man har väl inte så stora institutioner som är barnhem. Tror jag inte. Men jag bara tänker på de som är ändå liknande är ju ungdomshem alltså för, eller, hem för ungdomar som har hamnat lite på glid. Mm. Där kan det också bli äh, lite knepigt. För folk att bo. Och också de här hemmen för ensamkommande. Ja, just det. Men, just det. Men wherever there's a barnhem så känns det som att det är abuse och missförhållanden. Särskilt på den här tiden. Liksom. Mm. Det, det har jag inte hittat någon information om. Jag har bara läst att han hamnar på barnhem och då blir jag så här, okej. Okay. Well. Då, I get it. Yeah. Uh, Plötsligt får han reda på hand. Då, för då får han veta att din mamma är död, din pappa är död och bor här nu. Sen, uh, när han, jag tror att han är nio. Då kommer mamman och bara, tjaa. I'm back. Ta hem honom igen. Och ba, nej, nej, jag lever. Pappa lever också. Han dog senare istället. Jaha. Fan vad weird. Så de var det bara var en utsläpp uh... fyrkonsultationsläger. Ja, hon var bara så politisk fånge. De mm. var inte riktigt lika. Okej. Okay. Mm. De bara, kan du gå nu? Vi mm. är på det. Åh, oh, vad jobbig hon är. <laughs> så gjorde de ju ofta. De bara släppte folk fria. Mm. Ba, du är lite större nu. Gud vad ja men typ om man var politisk fångare, alltså För politiska fångar typ Auschwitz var ju polacker ofta. Okay. Och de var ju längre ner på skalan. Men hon var ju österrikiska. Mm. Så då tror jag säkert att man hamnade högre upp. Då var Just det nog mer det. som ett hemskt fängelse. Man ville gärna att hon skulle fortsätta föröka sig då. Kanske. Ja. Skärp till dig. Ja. Vem vet. Det här hittar vi på. <laughs> det ville vi vara tydliga med. Ja gud ja. Det här är bara en snabb bakgrundsgenomgång. Som vi spånar fram lite. Ja, lite as we go. Ja. Eh, men mamma var i alla fall elak som fan när hon kom tillbaka. Okay. Så hon liksom. Ja, men var elak, gav liksom ingen kärlek, vill egentligen inte ha honom överhuvudtaget och var liksom riktigt jävla våldsam. och och blodig mm. alltså, från jättetidigt. Eh, så inte jätteförvånande så börjar man kriminalitet ganska tidigt också. Eh, Små grejer, men sen börjar man blotta sig. Mm -hmm. Det börjar också göra ganska tidigt. Låta sig, följa efter folk i parker och sådär. Whip out. Ja, mm. det är ett sånt beteende som jag aldrig för, har förstått. Nej. Jag kan inte förstå. Alltså, vissa grejer tycker man är vidriga men man kan ändå se varför någon skulle göra det. Ja. Men detta är bara så, men va? varför vill du liksom skrämma mm. folk med det? Din, din sexualitet. Eller är din, jag vet inte. Med din penis. Ja, det är så jävla, jävla weird. Ja, men för är, alltså det konstiga är ju att ju mer patriarkalt samhälle, desto fler blottare. Det är så. Men jag tror att det här baserar jag bara på att jag bodde i Italien och tag. Och oh my god, vad mycket blottare. Ja. Och det var på ett annat sätt. Alltså i Sverige, har jag det är bara som jag upplevt det, men blottarna mer, alltså du vet den här, okej, okay, du kommer verkligen eskalera. Ja. Det är men där var det ju mer att gubbar liksom, som ett sätt att vara otrogen mot sin fru visade kuken i skogen. Ja. Alltså, de försökte inte gömma sig, det var mer att de betedde sig som att de var 12. Mm. Så... så det var inte mer inte så mycket skrämning utan de trodde nog mer att det var en läskning. <laughs> läskning. De läskades med snoppen. Ja, man bara Och man ba, it's not working. Där. Jag började håna en gång för att han hade väldigt liten. Det känner jag mig fortfarande väldigt stolt över. Oh, att jag hade liksom sinnesnärvaron och bara... Du vet att den är superliten, va? Det är inget att skryta med. och sprang jag. Oh, ja. Så jag får bara för mig skitsamma. Det här är också bara på hit. Men jag vet, blottning är super, super konstigt mm. Men alltså, Josef Ritzel var en sån klassisk blotta sig. Eskanderar, läskig. Det börjar bara med att vara lite warp i huvudet, typ. Mm. Uh, för grejen är att han blir utskälld alltså en kvinna bara när han går efter och typ så här runkar i en jävla park. Då vänder hon sig och hon ser honom för det hade han typ inte räknat med tror jag. Ser honom och bara men vad fan gör du? Mm. Pinsam. Mm. Så då börjar han istället bli så här Peeping Tom. Mm -hmm. Alltså så här så att han går och lyssnar efter folk som ligger med varandra i olika hus. Nej men i. Mm. Men det är också det så här med att vara så orka så mycket. Jag ska gå ut och kolla om det är någon som ligger i något hus. Ja, men du ska inte bara. Jag menar, Fan, vad. Skriva en bok. Ja, alltså du har mycket tid on your hands. Mm. Skaffa Twitter. <laughs> men så jag undrar lite hur det var med relationen med mamman. Det har varit lite så här. Man undrar om man hade sex med henne. Mm. För så här, efterhand har han fått frågan. Och då har han varit lite skrytig med att han inte gjorde det. Jaha. Alltså, försöker typ så här. Ja, så alltså, hade ju kanske ligga med mamma men jag gjorde inte det. Alltså okay. som att Sara, jag höll mig. Alltså jag var ganska bra. Alltså hon var ju väldigt sexistann. Hon tog ut grejer i och så. Ja, jag gjorde <laughs> så, inget. Allt är så konstigt. Jättekonstigt. Ja. Men jag tänker också att det kan vara att hon bara var elak med honom. Visar om ingen kärlek. Men kanske tog hem olika killar som hon var ihop med. Mm. Och hade sex på ett sätt som inte är rimligt framför barn och så sådär. Mm. Så man vet ju inte. Men å andra sidan, he feels like motherfucker. Ganska mycket. Han, han känns ju som en sån jag knullade mossen-människa. Ja. Äh, också kul med sen när jag läste det att han gick och blottade sig. Och det var någon som bara, hallå kan du lägga av? Att han så då eskalerade. Mm. För han du har yeah, jag ska göra det värre. Ja, men just det när folk säga bara, Men du ska bara lägga säg bara till honom och sluta. Han bara, ett Ah, ja. Ah, ja. Som att det skulle göra på att skära bara Jag ska aldrig göra det här igen för nu förstår jag att det är inte okay. ja, man Men, bara, det är okej. Det du vill ha. Ju. Problemet är just det. Mm. Mm. Eller vad? Han blev någon sorts elingenjör på något technical college och började jobba på alltså Västalpine. Västalpine. Västalpint. Vad? West. <laughs> Vad säger du? Jag försöker säga vart han jobbade Stavas konstigt. West Alpine. Uh. I Linz som ligger nära Amstetten. Mm. Där jobbade han ett tag. Men det gav han upp senare året. Han blev väldigt framgångsrik nämligen. Inom properties, mm. obehagligt nog. Uh. Mm. Fastighet. Mm. Uh. Ja, precis. Så 1972 till exempel så köpte han ett gasthouse. Mm. Vid någon så här sjö som han hade i många år som han och hans fru drev. Han hade liksom väldigt mycket olika hus som man hyrde ut i. Bland annat sitt eget hus. Mm. Um, I alla fall 1956 så träffade han Rosmarie. Då var han 21 och hon var 17. Och, alltså, han sa väldigt tidigt att hon tyckte att hon var en bra fru för att hon var så undergiven. Mm. Så han har en härlig syn på det hela. De fick sju barn. Jämfla. Ja, så alltså, Du vet, folk förr i tiden de gillade det där. Ja. Två söner, fem döttrar inklusive då Elisabeth som föddes 1966.
1: Mm.
0: Hans mamma eh, levde ju under hela den här tiden. Det sjuk att hon liksom att hon kom ju bo med dem och så, här, så var det väl att man gjorde då. Mm. Mamman blev gammal och sjuk. Men och men då ändrades ju deras relation ganska mycket. Så när hon är gammal och svag, då låser han in henne i ett rum. Mörrar igen fönstren och låter henne ligga där som hon dör 1980. Va? Så so this wasn't the worst. Yeah. Oh my god. Vad sjukt. Mm. Eller hur? Han måste ju verkligen hata henne. Ja, yeah. och 1980, då har han liksom redan gift sig, gjort karriär liksom. Och börjat bygga det här, den här källan. Okej. Okay. Så att liksom... Oh Allt det här pågår liksom under en ganska lång tid. Han är uh -huh. uppenbarligen liksom riktigt sjuk. Um, så, 1967 så följer han efter en 24-årig tjej hem. Uh, hennes man är borta uh, och så följer han efter henne hem. När hon går in så väntar han, sen bryter han sig in och i henne hennes säng bredvid hennes lilla barn. Fy fan vad sjukt. Mm, håller den här med uh, knife point, vad du? Han håller en kniv mot hennes hals. Fy fan. Ja, det här blev han dömt för. Och sitter inne. Alltså det var 1967 så då har Elisabeth, alltså hon är ett år, de har redan fått ganska många barn och varit gifta en stund ändå. Så han får sitta inne 12, tolv, han får 18 månader men han sitter inne 12. Rosmarie mm. Rosemary stannar hos honom. Mm. Hon accepterar det här. Och det är mycket så här när man kollar på att de säger nej men varför gjorde hon det, jag vet inte. Det är hon tycker väl. Och så man bara, men hon har ju inte köpt att det här var en våldtäkt, eller hur? Jag känns inte det som en klassisk kille som våldtar att han bara, nej men hon var med på det, jag var otrogen. Ja, jag vet inte. eller så alltså, Om hon nu är så undergiven mm. alltså så, hon kanske bara ja, ja, men hon så. har väl haft det fruktansvärt på sitt håll kan man ju förmoda. Så hon mm. kanske inte vågar göra någonting annat heller. Absolut, men ändå. Uh, I don't know. Ja, hur som helst så känns det ju som att är det är svårt att döma någontingens liv efter normala vad ska man säga standards.
1: Mm.
0: På något sätt. I alla alltså, fall. Då när han åkte fastfödda så blev man också misstänkt för ett försök till våldtäkt. På en annan 21 kvinna. Men det blev liksom inget av det. Mm. Det sjukar också att i Österrike när man blir dömd för våldtäkt så försvinner det efter 15 år. Va? Ja. Yeah. Varför då? Eller var då? <laughs> Varför då? Var ska okay. jag börja? <laughs> ja, men 15 år, det är så konstigt. Ja. Tid också. Så, ja, men så 15 år, som att det blir preskriberat fast man är dömd. Efter 15 år vill man inte våldta någon längre. Nej, nej. Så tänker de. Ja. Det var konstigt. Jättekonstigt. Oh, oh, på. Ska vi inte göra så att jag börjar så lite? Man Om börjar sluta om en vecka. Nej. Okej. Okay. <laughs> um. Nej, lägger in den jättelångsamt. Ja, verkligen. Nej, det är inte gott. Det är inte billigt. Det är inte nyttigt, men det är roligt. Ja, det är jättekul. Är det. Jag, önskar, jag önskar alla en snus. I alla fall, in på hemska, hemska saker. Hittills har det varit lite ja, hans bakgrund. Han blev en businessman. Han fick väldigt mycket pengar. Och sånt. Ja. Men Elisabeth då. Alltså när hon föds, hon blir liksom lite hans favorit. Han fäster sig vid henne väldigt mycket. Mm -hmm. eh, så hon, hon blir liksom spe, alltså, ja, men speciell för honom. Redan alltså, så när hon är ung, alltså det är så hemskt. Han gör med liksom porr under hennes skudda och sånt där. Mm. Alltså börjar liksom bete sig ö, riktigt vidrigt tidigt. Han börjar våldta när hon är elva. Åh, mm. nej. Jag bara sa det fort men så är det ja, ja, ja. förberedde på att nu det kommer mycket sånt här och jag ber om ursäkt ja, jag känner ja. lite som att jag håller på att börja gråta hela tiden är <laughs> ja, det här avsnittet eller någon <laughs> börjar gråta det kan vara det, mm. absolut ja men alltså ja, det, det, ja, det är så vidigt ja. det här märks ganska mycket i skolan alltså, så här, för hon är väldigt hon är väldigt lugn och fin och så här, duktig och bla bla. men sen när hon blir lite äldre så börjar hon liksom gå dåligt i skolan och bla bla Så alltså, det känns så typiskt liksom. Mm. mm. När hon är 16 så rymmer hon hemifrån första gången och gömmer sig i vin tillsammans med en kompis som hon jobbar extra med. Som jag gjorde igår. Mm. Jag gömde mig i vin. <laughs> ja. Ursäkta. Ja, men, ja, men det, det behövdes en liten. Ja. Oh, I see what you did there. Ja. Skämt. Paus, varsågoda. Mm. Shit, att hon lyckades rymma. Eller shit, ja. Hon gjorde inte det för polisen kom och tog tillbaka henne sen ja. till sin... Pappa. mycket. Och att man bara men alltså, tänk varför varför rymmer hon då? Mm. Är det för att hon är en liten galen tjej som är upprorisk? För det är inte så vanligt. Alltså, Nej. Eller? Alltså mm. runaways finns väl. Folk som bara mm. rymmer hemifrån nu och ska vara lite crazy. Men också look into it. Jamen gud ja. Så mycket. Ehm. Mm. Um, och grejen är att det är så svårt för det finns två olika beskrivningar men så lyssnade jag på en podd om det här där jag tyckte att en av dem hade en så himla bra vad heter den nu igen då? Skitsamma. Men tjejen i den podden hade en ganska bra liksom hon uttryckte sig bra för att jag har läst båda att Elisabeth var hans favorit för att hon var så lik honom hon var väldigt upprorisk och stark och så ifrån och bl.a. bla. Okay. men om man kollar på dokumentärer med hennes kompisar och familjevänner och så, så beskriver de henne som dragen tyst alltså när hon kom in i rummet så var hon helt tyst det var liksom han beskrev det som att de var de som bråkade och du vet sådär mm -hmm. eh, och den här tjejen i den här podden sa att han det där liksom var en del av, en del av hans narrativ att här, han börjar beskriva henne som upprorisk mm -hmm. och liksom att det är hon som är den bråkiga och så här, Fast egentligen så är det inte så. Men det passar ganska bra att om han säger det så har de mycket mer leeway och sen låtsas att hon har försvunnit. Jaha, okej. Okay. Så det, jag vet inte. Aha, just det. Just sen är klart, det klart om man utnyttjar sitt barn sexuellt så kanske man får förvänta sig att det barnet inte vill det. Alltså. Ja. Lite grann. I um, när hon fyller 18 då så vill de flytta till Lins och jobba. För då de var en utbildad servitör, servitris- och liksom hade fått jobb erbjudande och var så här- nu kommer jag flytta, perfekt. Mm. Eh, och då blir han så här- ja, absolut, men kan du bara hjälpa mig med- han sa kanske inte absolut, men det här okay. är så planen. Ja. Han var jag behöver hjälp och bära en väldigt stor- tung dörr ner i källaren, kan du hjälpa mig? Mm. Hon bara, okej. Okay. Så de bär ner den här stora tunga källan sätter den på plats- och sen tar han fram en trasa med eter, håller för hennes mun och sen sätter en handboj på hennes händer och sedan drar ner den ner källan.
1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Oh, panik,
0: panik, panik. Fy fan, vad sjukt att det är ens pappa som gör det också. Mm. Alltså det går mm. inte, det är, för, det är för sjukt. Alltså, oh, jag får sån annöd att tänka på det. Jag, får sån frukt jag har inte liksom klaustrofobi, men just den... Ja, jag kanske har det lite. Alltså du vet det är bara wow. ingen gillar jag blir inlåst liksom. Nej. Nej. exakt. En rimlig låst in i källaren fobi Ja. ja men får inte du så här annöd när du tänker på det där. Jo. jo. jag ser också framför mig så kall, fuktig jävla källare som mycket hårt Mm. Sten och fan, det är så jävla äckligt. Mm. Och ja, men som sagt att det är hennes pappa. Åh. Oh. Som ja. man är liksom wired och har förtroende för. Mm. Biologiskt. Det är uh. fruktansvärt. Uh, uh, uh. Grejen hennes mamma då, hon anmäler Elisabeth saknad. Polisen försöker leta henne efter att de hittar ingenting. Ungefär en månad senare så kommer hennes pappa Josef då med ett brev till polisen. Uh -huh. Som Elisabeth har skrivit. Man har tvingat henne att skriva den i källan. Där hon skriver att jag har dragit och leta inte efter mig och så här. Okay. Det här har jag valt själv. Hur var det när hon anmäldes som saknad? Var de mycket i media och var så här, help us find her? Eller var det bara så, ja, vi får väl anmäla henne saknad? Då. Men... Nej, de var väl ute. Jag vet fan hur det är i Österrike med det. Jag har inte hört. Han var väl inte med så mycket. Det blev en grej i media att hon försvann. Mm. Det var något man rapporterade på. Så många av de journalisterna som rapporterade när hon försvann var ju superengagerade liksom, när hon kom tillbaka. Mm. Så det, blev, det var inte så att det blev ingenting utan det var en big deal ett tag att hon försvann. Mm. Men då var liksom typ den här Josef bara, hon har nog gått med i en sekt. Mm. Och man bara, men man går inte med i en sekt och försvinner. Man är var liksom... lite orolig i så fall. Ja och alltså det tar ett tag att gå med. Alltså så här, det är inte så att man bara jag tänker mig gå med i en sekt. Hej då. Mm. Utan Sara, det är ju liksom, först så börjar man umgås med alla de här människorna och tror att det är normalt så, du vet, alltså Ja, det, precis. Man går inte och knäcka på dem. här. "Hej, har ni en sekt får jag gå med?" <laughs> precis, jag skulle vilja gå med i er sekt Det är en så konstig grej. Ja. Eh, i alla fall. Tillbaks till Elisabeth Kjellan De första fem åren är hon helt ensam. Mm. Den Hon träffar bara sin pappa. Han kommer ner med mat och med våldtäkt och tortyr. Han pratar inte med henne. Det är, det är Eller hur? Det sattes. Det, ja. Ja. Det, det, det som är så konstigt med hela Fritzellfallet är att man kan säga att han kommer ner i källan och våldtar henne. Och det känns jätte Men sen att han inte pratar med henne, det tar nästan värre. Ja. För det där är, det är så. Oh. Fy fan. Under sin tid i källan så blir han våldtagande ungefär 3000 gånger. Och fan. Oh, fan. De måste ha himla starka lagar för vad som är hemligt och sådär i, Austral i Australien i Österrike uh -huh. så är mycket liksom som inte kommit ut som är liksom the specifics som jag tror att vi kan vara glada för att vi inte vet jag uh -huh. läste liksom en mening om bara det kanske är bra att inte alla vet att hon har fått fysiska skador av de instrument han använde i min mean, mage yeah, yeah, yeah. oh. efter att jag läste den här meningen bara tack, mm. då behöver jag en... tack så mycket, då släpper vi det uh -huh. men även hon är 23 i alla fall så blir hon gravid uh -huh. mm. Så du ska få sitt första barn. Det han gör då, Josef Ritzel, ja. är att han lämnar henne med en bok om barnafödande, en handduk och en sax. Och vägrar hjälpa till själv. Så hon ligger ner i källan och föder det här barnet, alltså sitt första barn, helt ensam. Mm. Aj, aj, aj. Och de har varit i fem år. Oh my god. Man måste bli helt koko i huvudet. Ja. Men andra sen så tror jag att, att hon fick barn gjorde nog att hon överlevde också. Mm. På något sätt. Att det finns någon såhär det bara väcks något mer på något sätt. Mm. I alla fall då fick jag vet man inte heller. Men hur som helst. Hon fick i alla fall Kerstin då. Eller Karstin. Karstin. Kerstin. 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 Ja Karstin, jag tänkte själv. Hur Karsten. säger man det på? Kerstin. Karstin. Kerstin. Där. Kerstin. Då tror jag att du sa det. Mm. Ja. Vi säger Kerstin, tror jag. Ja, jag tror det. Mm. Den var lite obehaglig den rösten jag fick. Kerstin. Och inom tio år så har hon fyra barn. Kerstin, Stefan, Lisa och Monica. Vilka svenska namn. Mm. Men det är för att de är tyska. Det är same shit ja. different. Eller österrikiska. Monica. Monica, Lisa, Stefan, Karstin. <laughs> Stefan. Ja. Fy fan. Alltså mm. fyra barn. Så, ja, jag gissar att det var samma var varje förlossning också. Ja, ja. så jävla mm. Och grejen att Han ville ju ha barn där så att han hade så här fullkomlig makt och han hade över fler människor. Man såg det som sin källa, familj. Och ju, ju fler de var desto mer makt hade han. Plus att han kände att så här, Men om hon får mina barn då är hon alltid min. Då är det jag som bestämmer. Han såg det som det stora med den här källan var att han var härskare där nere. Oh det var God. grejen. Det är helt Mm. starta en sekt bara som alla andra eh, alltså det är sjukt att hon är en så sjukt bra mamma, Elisabeth mm. alltså hon får dem liksom gå upp alltså, man vet ju inte vad som är morgon och natt är, och bara det, ja, rysningar mm. men de går upp på samma tid hela tiden, Eller liksom, de går upp en viss tid, de äter mm. frukost de går i skolan, hon är deras lärare de lär dem liksom läsa och skriva och sånt där så vi försöker liksom upprätthålla någon sorts nivå. Vilket det mm. måste vara att liksom, ta all, allt. Mm. Så de här barnen får hela komma ut? Liksom. Jag kommer till det. Ja, Men de får inte gå ut och leka i en park? Liksom. Nej, de får aldrig gå ut. Nej, De som bor där, nej. aldrig. Nej. Men äh, äh, häng med. Mm. Äh, I alla fall 1994 bestämmer sig för att göra det här äh, källarfängelset lite större. Mm. Så då får Elisabeth och de här fyra barnen arbeta i flera år med att gräva ut jord med händerna. Åh, oh, nej! Ja. De hade i alla fall tv, radio och en eh, videokassettspelare. Uh -huh. så, så att de hade ändå någon sorts... De förstod att det fanns en värld utanför med folk som gjorde saker. Mm. Och lärde sig väl prata okej, okay, mm. liksom. De hade också liksom en kyl och de hade liksom... Någon sorts spis och bla, bla. Du kanske har sett bilderna där. Nej, jag fall. har inte det. Då kommer tre sen. Men. Mm. men det är ju liksom, ja, det är som ett litet hem i det lilla. Mm. Toalett. Ja. Badkar. Mm. Det är en liten, en liten sån, vet du det, bläckfisk på väggen Jaha. för barn. Det ser, ah, det ser obehagligt rimligt ut. Ah. Mm. Eh, Han straffade dem ibland genom att släcka ljuset. Nej men. Mm, så bara stänga av elen. Så plötsligt sitter de i sitt underjordiska och bara drar ut elen. Det måste ju vara som, okej okay, nu dör vi. Mm. Panik. Eh, och ibland så bara sk sketer de kommer med mat. Mm. Jättelänge. Så, uh, fruktansvärt. Alltså att Om de skulle försöka rymma, så, för den här dörren ner dit var liksom jättetjock, som han var tvungen att dra in en kod för att komma in i dem. Mm. Om ni försöker öppna den så kommer ni få, då är den wirad, så ni får en elchock och dör. Mm -hmm. och, sen, eh, och ibland sa hon att nej men det kommer det gasas ihjäl. Oj. Så de vågade verkligen inte ens försöka. Mm. Och eh, att, eller den, den här frun Rosmaris fr, eh, syster Kristin heter hon. Hon är med i ganska mycket dokumentärer. Hon ser fruktansvärt österrikisk ut. Vem, vem var det sa du? Eh, systern till Josef Fritzens fru. Alltså hans eh, okay. svägerska. Mm. Så hon bara, nej men han gick ner i källaren varje morgon klockan nio. För att han höll på och skulle jobba. Och sen ibland var han där på natten också. Och hans fru fick inte ens komma med kaffe. Mm. Mm. Och någon som typ hyrde där, ett av rummen i huset sa typ att han hörde så här klonkanden och sånt. Och då var så här, han bara nej men det är, det är gasledningarna mm -hmm. som låter. Så, det alla fall... då, så de visste inte. Nej, nej gud. Så han... Så vänta nu här, så han sa liksom till sin fru, jag vet inte vad vår dotter var. Ja, frun hade ingen aning. Oh my god, jag trodde hon var inånigt och liksom i alla fall visste det och var så pass, eh, vad heter det, tuktad. Eller man säger, så hon inte vågade göra någonting. Nej, hon, hon säger att hon inte visste någonting. Oj, och han, han verkar ha hållit uppe det så att han, hon inte ska ha sett. Han berättade att han, för han fick åka på och köpa mat och så där på stormarknader långt bort. Liksom. Ja. Och någon gång så såg han sin fru där och bara Hå! fuck, hon får inte se att jag går och köper blöjor. Liksom. Nej. Eh, och då eh, sa han att det såg ut som att hon såg honom men hon gick kvar förbi så hon, hade liksom, hon var väl in i sin egen värld och tänkte inte på att det var han. Mm. Eh, så då kom han undan. Oh. ja så att jag, jag vet inte det du... finns ju. Mång, i många dokumentärer ser det folk som säger gud det här är verkligen hon, hände mammas mammans fel hon har valt att inte se och så här, men jag tror inte det där var något lätt för henne alltså, och, och, men och, och han och verkar på henne. Ja, han har verkligen hållit upp ett liv där det här hur fan ska hon veta att det finns för det här rummet, jag kommer gå igenom det sen men det är verkligen alltså det finns typ inte om man går in, går in alltså det, fanns, det kom en en firma och kollade så att allt var bra. De såg inte att det där fanns. Nej. Och så, de skulle kolla huset så att hans källarbygge eh, gick bra. De såg inte. Förstår alltså så att mm. ingen kunde hitta det där jävla rummet. Nej. Eller rummen. Och eh, han hade ett jobb alltså han, han, ett tag var han säljare och sen så hade han ju massa eh, property dealings. Så han hade ju jätteflexibla tider. Plus att han var så här du vet gick och köpte sex. Och han var ju ett alltså riktigt äcklig. Så jag tror bara att hon bara Ja, men han är väl ute med någon av sina tjänster alltså Jag tror att för familjen där uppe så var det nog bara jätteskönt att han var borta. Ibland liksom. Mm. Ja, hur som helst. Och att han kunde åka på cellresor. Ja. Och då var han bara ner i kärnan. Fyra. Mm. Eh, men ja. 1996 i alla fall så blir Elisabeth gravid igen med tvillingar. Mm. Och den förlossningen går inte bra. Så en av tvillingarna får ett hjärtproblem. Mm. Mm. Men Fritzel vägrar hjälpa det här barnet. Han vägrar ta honom till liksom någon doktor eller så. Så det här barnet dör. Mm. Yes, Nej. Äh, tvillingen barnet dör, då slänger den värmepannan och bränner upp det bara. Mm. Alltså, alltså, och att han, alltså, han bara ah, ja, nej, vi får, han, för hon bara alltså, barnet kommer dö ah, det som händer händer, så hon är liksom nyförlöst för att se sitt ena alltså sin, sitt ena spädbarn dö trots att det kan få hjälp, mm. sen tar han det bränner upp det och bara så, fixat
1: alltså oh, mitt framför
0: en nyförlöst mamma du vet, det är liksom ja. hur tar man inte livet av sig alltså för jag förstår inte men ja. man har fler barn där jag tror jag, ja, men alltså det känns som att det hade varit lätt att hamna i en känsla av att ja nu provar vi bryta upp den här dörren så att vi blir ihjälgasade snälla. Mm. Mm. För att mina barn är inlåsta i en källare också. <laughs> ja, jag tror alltså, gissningsvis så gjorde de säkert det. Men det var nog helt omöjligt. Alltså, den där dörren vägde mm. eh, 500 kilo. Ja, ja precis. Jag mm. tror inte heller att han hade fixat någon ihjälgasningsanordning där. Nej, nej. Så... Ja. I alla fall, några barn får liksom inte plats i källan. Han får i sju barn under tiden är i källan. Mm. Mm. Så då tar han upp dem. Alltså mellan 9 och 15 månader gamla. Så tar han barnet, lägger dem i någonting. Skriv, får den att skriva en lapp. Hej, jag kan inte ta hand om den här. Hej då. Och stätter dem på trappen till sitt hus. Mm. Så att hans fru hittar dem. Så tre av de här barnen som har får med Elisabeth i källaren lever uppe hos dem som adoptivbarn. Supposedly övergivna av deras konstiga mamma Elisabeth som har gått med i en sekt. Mm. Let's fuck them up,
1: please.
0: Mm. Så, Lisa, Monica och Alexander. Alexander är den ena tvillingen då. Om han väljer dem som är sjukliga och högljudda att ta upp. För att de, de som är lugna och tysta de är bra att ha där nere för de låter inte så mycket. Ja, just det. det obehagligt också för han tar med sig så bilder på hur bra barnen där uppe har det. Nej. Så vad de gör. Badar i poolen. På grillkalas. Sådana saker och visar för dem där nere. Så riktigt sadistiskt svin. Ja. Riktigt obehagligt. Um, men jag tror kanske att vi pausar där. Ja. ja. <laughs> och... Ja, du är för känslig för det här. <laughs> ja, det är ja. ja. Vi kommer Oj, fortsätta ja. nästa vecka vilket mm. är om ungefär kanske tio minuter. Ja. Och, äh, ja. äh, men det är, alltså, det är verkligen så sjukt. Vi kan kolla på lite bilder. Ja, det kan jag, till nästa vecka, googla hur det ser ut den där sedan? Det kan ja. vara härligt att ha en bild. Då har ni lite läxa också. Mm. Ja, jag tror inte att ni är lediga <laughs> Ni har en vecka på er att googla Men det är sjukt spännande ja. mm. Glöm bort. inte komma den fjärde oktober till Skalateatern. Just det, Skalateatern 4 fjärde oktober eh, Jag, Elin Svensson Ja, jag kommer att köra Josefin Johansson Ja, hon kommer att köra Petrina, Solange. Petrina Solange. Det är så jävla bra lineup. Ja Fruktansvärt. Den bra. kvällen kommer att bli fäderfäder. Ja, det kommer. Eh, så Och det filmas alltså för tv, så snälla ja. kom ni som är bra Gud, publik. Mig Jag hör inte. ju att ni är bäst. Eh, det mm. kommer att bli så fett. Vet mm. de finns på skalatjartom.se. Yes, ses då. Hej då. Vad blir det för mod? Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.